0: في بداية السبب ثم بعد ذلك يحصل سبب آخر يترتب عليه هذا الأثر فعندنا أثر واحد لكن اجتمع فيه سبب مبيح وسبب محرم فمن رمى صيدا بجانب البحر ثم ذهب ركض هذا الصيد حتى وقع في البحر فوجدناه ميتا فموته هذا أثر وإطلاق السلاح عليه وإصابته في مقتل هذا أثر والبحر سبب سبب الغرق فهل نضيف هذا الأثر وهو الموت؟ للسبب الأول ويكون هذا الصيد حلالا أو نضيفه إلى الثاني ويكون هذا الصيد حراما القاعده موضوعة لهذا النوع من الفروع يعني وجدنا أثر قابل لسبب أول وقابل لسبب ثاني فهل نعطيه السبب الاول او نعطيه السبب الثاني القاعده في فروع كثيره ترجعون اليها القاعده التي بعدها القاعده الرابعه عشر اذا وجد سبب ايجاب او تحريم من احد رجلين لا يعلم عينه منهما فهل يلحق الحكم بكل منهما او لا يلحق بواحد منهما شيء الايجاب والتحريم حكم الايجاب والتحريم حكم والحكم يكون وارد على سبب والسبب يكون له أثر يعني ثلاث مراحل مرحلة الحكم الحكم وارد على سبب السبب هذا له أثر لكن هذا السبب مشترك على سبيل البدل فهل هذا الأثر هل نضيفه إلى الأمرين أم نضيفه الى احدهما فاذا فرضنا ان شخصين كل واحد منهما لبس ثوبا ونام فيه النائم الاول بعدما استيقظ اخذ الثاني الثوب ولبسه ونام، ولما استيقظ وجدنا فيه أثر مني، فهل نقول إنه يجب على كل واحد منهما أن يغتسل، يعني يتطهر من الحدث الأكبر، أو نعين الأول؟ أو نعين الثاني. إذا رجع إذا رددنا هذا الفرع إلى قاعدة دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإننا نقول كل واحد منهما يغتسل وذلك من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. القاعدة السادس عشرة القاعدة السائس الرابع الخامس عشره إذا استصحبنا أصلا وأعملنا ظاهره في طهارة شيء أو حله أو حرمته وكان لازم ذلك تغير ذلك تغير أصل آخر يجب استصحابه او ترك العمل بظاهر اخر يجب اعماله لم يلتفت الى ذلك اللازم على الصحيح اذا استصحبنا اصلا واعملنا ظاهرا في طهاره شيء او حله او حرمته وكان لازم ذلك تغير أصل آخر يجب استصحابه وكان لازم ذلك تغير أصل آخر يجب استصحابه أو ترك العمل بظاهر آخر يجب إعماله لم يلتفت إلى ذلك اللازم على الصحيح من القواعد المقرره في الشريعه اللي تتعلق بهذا الموضوع علشان يكون واضح الاصل في المنافع الاباحه الاصل في المنافع الإباحة هذا أصل الأصل الثاني الأصل في المضار التحريم الأصل الأول الأصل في المنافع الحل والأصل الثاني الأصل في المضار التحريم في اصل ثالث له علاقه بهذه القاعده وهي وهو ان الاصل براءه الذمه ان الاصل براءه الذمه وشغل الذمه هذا يحتاج الى دليل يحتاج إلى دليل إذا كان في حقوق الله فالأدلة موجودة في شغل الذمة بالصلاة والزكاة والصيام وسائر أمور الشريعة يعني أن الشارع هو الذي شغلها بالتشريع واذا كان من حقوق الخلق فلا بد من بينه تثبت الشغل يعني شخص طالب شخصا بمبلغ من المال فنقول الاصل براءه ذمته من هذا المبلغ ولا يجوز شغلها الا ب دليل من أدلة ثبوت الأحكام كالإقرار والشهادة على اختلاف أنواعها يعني لابد من دليل يستدل به على شغل الذمة هذا أصل وعلى هذا الأساس نقول الأصل في حقوق الخلق العدم الأصل في حقوق الخلق أن الأدم يعني أن حقوق الخلق لا تشغل ذمة إلا بدليل يدل على شغلها بهذا الشيء ولا فرق في ذلك بين ما تشغل به من المنهيات مثل الإدعاء على شخص بالزنا أو بشرب الخمر أو باللواط أو بالسرقة أو بغير ذلك من المحرمات فالأصل براءة ذمته من هذه الأمور ولهذا تجدون أن الشارع بنى اثبات حكم الزنا على اربعه شهود لان الاصل هو البراءه ولا تشغل هذه الذمه بدعوى من دعاوى المخلوقين الا بدليل هذا اصل اصل رابع هو ان الذمم اذا كانت مشغوله بحقوق الادميين فنقول الاصل شغلها ولا يمكن تفريغها الا بدليل يدل على ذلك فشخص اقر لشخص في انه في ان في ذمته له مثلا الف ريال او عشره الاف ريال او ما الى ذلك لكنه ادعى انه سلمها له فهذا اقرار في شغل الذمه ودعوى في تفريغها تفريغها من هذا الحق هذه الدعوة لا بد لها من دليل الدليل هو اعتراف صاحب الحق يقول نعم انا استلمتها او شهود يشهدون بان هذا الشخص سلم لهذا الشخص هذا المبلغ المعين فعلى هذا الأساس نقول الأصل في الذمم أنها مفرغة وإذا شغلت فالأصل أنها مشغولة فالأصل أنها مشغولة حتى يدل ما يدل على شغلها في, في الأصل الأول وما يدل على تفريغها في الأصل الثاني هذه اربعه اصول الاصل الخامس له علاقه في فروع هذه القاعده وهو ان انه لا يلزم من التحريم النجاسه ويلزم من, من النجاسة التحريم فعندنا أصل الحرمة وعندنا أصل النجاسة وذكرت لكم ذلك من أجل أن يتميز أحدهما عن الآخر فتقول كل نجس محرم كل نجس محرم وليس كل محرم نجس كل نجس محرم وليس كل محرم نجس إذا تبينت هذه الأمور فهذه القاعدة موضوعة لتعارض الأصول عندما نستصحب أصلاً ولكن يلزم منه تغير اصل اخر ولكن يلزم منه تغير اصل اخر فهل نعتبر هذا التغير وننتقل الى الاصل الثاني أم أننا لا نعتبر هذا التغير ونبقى على الأصل الأول فهو يقول هنا إذا استصحبنا أصلا وأعملنا ظاهرا في طهارة شيء لأن الأصل أيضا في الأشياء الطهارة والنجاسة طارئة في طهارة شيء أو حله أو حرمته. وكان لازم ذلك تغير أصل آخر يجب استصحابه أو ترك العمل بظاهر آخر يجب إعماله لم يلتفت إلى ذلك اللازم على الصحيح ذكر هنا من الفروع المتفرعة عن هذه القاعدة إذا استيقظ من نومه فوجد في ثوبه بللاً وقلنا: لا يلزمه الغسل على ما سبق فيما إذا تقدم منه سبب المذي، فلا يلزمه أيضًا غسل ثوبه ثوبه، بحيث نقول: إنما سقط عنه الغسل لحكمنا بأن البلل مذي، بل نقول: في ثوبه الأصل طهارته، فلا ينجس بالشك. والأصل طهارة بدنه فلا يلزمه الغسل بالشك وهكذا تقرؤون بقية الفروع قاعدة التي بعدها إذا كان الواجب بدلا فتعذر الوصول إلى الأصل حالة الوجوب فهل يتعلق الوجوب بالبدل تعلقا مستقرا بحيث لا يعود إلى الأصل عنده عند وجوده الله سبحانه وتعالى شرع الطهارة بالماء وإذا عدم الماء فإنه يتيمم شرع الكفارات شكراً شكر الله لك وبارك فيك شرع شرع الكفارات كفارة القتل خطأ وكفارة الجماع في نهار رمضان وكفارة الظهار وشرع ايضا في الحج الهدي يعني الأمور المرتبة الهدي فإن لم يستطع في الصيام وهكذا إذا ترك واجب من واجبات الحج مثلا هذه الأمور مرتبة والواجب عليه هو الأول لكن إذا عدم الأول إذا عدم الأول وانتقل إلى الثاني وانتقل إلى الثاني ثم وجد الأول قبل الشروع في الثاني فإن قلنا إن الانتقال من الأول إلى الثاني انتقال نهائي قلنا لا يرجع إلى الأول وإن قلنا إن الانتقال من المبدل إلى البدل انتقال معلق بمعنى أنه لا بد أن يفرغ من البدل لا بد أن يفرغ من البدل مثل المتيمم مع فقد الماء إذا تيمم وصلى وانتهى هذا لا إشكال فيه لكن إذا وجد الماء في أثناء الصلاة فإن قلنا إن الانتقال إلى البدل يعتبر البدل أصل قلنا يستمر في صلاته وان قلنا ان الانتقال انتقال معلق الى نهايه العمل بالمبدل قلنا انه لما وجد الماء فانه لا يجوز له ان يستمر في صلاته بل يتوضا ويعيد الصلاه ويصلي القاعده التي بعدها القاعده السابعه عشر اذا تقابل عملان احدهما ذو شرف في نفسه ورفعه وهو واحد والاخر ذو تعدد في نفسه وكثره فايهما يرجح ظاهر كلام احمد ترجيح الكثره يعني عمل واحد، عمل واحد، يعني عمل واحد، هذا هذا العمل صالح لأن يؤتى به على وجوه، وهذه الوجوه مختلفة من جهة الكم ومن جهة الكيف إن أخذنا بالكيف صارت قليلة وإن أخذنا بالكم صارت كثيرة فشخص يقرأ القرآن مع الإتيان بحروفه كاملة ويختمه في ست ساعات وشخص يقرأ القرآن ويرتل ولكنه لا يختم القرآن إلا في أسبوع فهل نقول إن من يختمه في أسبوع أفضل أو نقول إن الشخص الذي يقرأه في ست ساعات ويكون مستمر يعني يختم باليوم مثلا مرة على أقل شيء فختم سبع مرات في أسبوع فهل نقول إن من ختم سبع مرات في أسبوع أفضل أو نقول إن من ختمه مرة في الأسبوع أفضل شخص يصلي تطوعا الضحى بعد الظهر بعد المغرب بعد العشاء يصلي التسليمة الواحدة في ساعة لكن شخص يصلي في هذه الساعة ثلاثين ركعة هذا صلى أربع صلى ركعتين في الساعة وشخص صلى ثلاثين ركعة فهي كلها صلاه لكن هذه طويلة من جهة الكيف وهذه كثيرة من جهة العدد فهل نقول إن العبرة بالكثرة مع إتقان العمل لأن إذا حصل في خلل طبعا ما يجوز لكن هل نقول إن العبرة بالكثرة مع إتقان العمل أو نقول إن العبرة ب بالكمي... بالكيفية والجواب أن العبرة بكثرة العمل مع إتقانه القاعدة موضوعة لهذا النوع من الفروع قاعدة التي بعدها إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد في وقت واحد ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للأخرى في الوقت تداخلت أفعالهما واكتفي فيهما بفعل واحد وهو على ضربين أحدهما أن يحصل له بالفعل الواحد العبادتان جميعا اشترطوا أن ينويهما جميعا على المشهور فالشخص في هذا القسم الشخص عندما يغتسل عليه حدث أصغر وعليه حدث أكبر الحدث الأكبر ما أوجب غسلا والحدث الأصغر ما أوجب وضوءا هذا الشخص عندما يغتسل تارة ينوي رفع الحدث الأكبر فقط والقاعدة لم توضع لهذا النوع من الفروع لكن اغتسل ونوى بغسله رفع الحدث الأكبر والأصغر جميعا يعني تحصل له الطهارة من الجنابة وتحصل له الطهارة مما أوجب وضوءا يعني طهارة مما أوجب غسلا وطهارة مما أوجب وضوءا او تقول مما اوجب وضوءا وغسلا ومما اوجب وضوءا فقط فدخل فدخلت فروض الوضوء في طهاره الحدث الاكبر لكن يحتاج هذا الى امرين لا بد يعني لا بد من النيه ولا بد من أن يكون الغسل مرتبا كترتيب الوضوء لأن ترتيب الوضوء واجب ولا يجوز الإخلال به فإذا نوى واقتسل غسلا واحدا مرتبا كترتيب الوضوء فإن هذا يجزئه وعلى هذا المسار تجري الفروع الأخرى هذا هو الضرب الأول الضرب الثاني أن يحصل له إحدى العبادتين بنيتها وتسقط عنه الأخرى يعني هذا ما فيه تداخل الأول فيه تداخل ويثاب عليهما جميعا والعمل واحد لكن يثاب على العملين وكل من العملين يؤدي وظيفته في هذه الضرب الثاني دخل المسجد ووجد الإمام قد كبر للصلاة فدخل معه في هذه الحال تسقط عنه تحية المسجد تسقط عنه تحية المسجد ويباشر الصلاة مع الإمام وعلى هذا المسار تجري الفروع الأخرى قاعدة التي بعدها إمكان الأداء ليس بشرط في استقرار الواجبات بالشرع في الذمة على ظاهر المذهب الشخص يعني المقصود احسن المقصود من هذه القاعده هو ان الشارع يوجب على الشخص ما يشغل ذمته هذا الواجب هذا الواجب له وقت موسع وله وقت مضيق وله وقت أقل من المضيق فإذا أتى به في الموسع ما في إشكال صلى الظهر في أوله وإذا أتى به في الوقت المضيق فلا إشكال فإذا بقي من الوقت وقت الظهر ما يكفي للصلاة وصلاها هذا لا إشكال هذان النوعان من الفروع لا يدخلان في هذه القاعدة لكن إذا طهرت الحائض وقد بقي من وقت المغرب مش وقت الظهر لا من وقت المغرب طهرت الحائض قبل غروب الشمس طهرت قبل طلوع الفجر حاضت بعد زوال الشمس مباشرة حاضت بعد غروب الشمس مباشرة فهذه أربع صور كل صورة منها لا تتمكن الحائض من أداء الصلاة لماذا؟ لوجود المانع لوجود المانع وما مضى من الوقت أو ما بقي من الوقت هذا قليل لا يتسع لأداء الصلاة فإذا طهرت بعد يعني قبل غروب الشمس بقليل يعني قبل دخول وقت المغرب نقول انها تصلي الظهر والعصر واذا طهرت قبل طلوع الفجر قلنا انها تصلي